0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠化你耳朵的老虎工作室。今天，虫儿哥哥继续为大家带来陪伴共和国三代读者的成长经典读物《男生贾里全传》，作者秦文君，由少年儿童出版社出版。二，三剑客。后来，那股陈应达热还传到零班。女生们全加入了，连贾梅也三番两次说：“陈应达真伟大。”“伟大个屁！”贾里愤愤不平：“最伟大的是我这种无名英雄。”“无名英雄，电影里才有无名英雄呢。”对这种没头脑的女孩，有什么可说的呢？家里又不能把这事儿的经过披露出去，他心里倒希望陈应达对他发通脾气，因为那智力大奖赛中根本没有什么英语题，况且陈应达一周要和齐老师接触多次，肯定已知真相。可是陈应达对此保持沉默，这弄得贾里都有几分难过。有几次他想同陈应达一块儿回家，可陈应达婉转地拒绝了。很明显，三剑客的友谊搁浅了，只能各奔前程了。贾里挥挥手，把烦恼赶跑。可是不久，两剑客之间的友谊也差点断送掉。事情出在鲁智胜身上。鲁智胜是 O 型血，常常自称是英雄好汉的料子。确实，他讲些义气，有些值得夸耀的地方。但这家伙好卖弄，譬如骑车时摇摇晃晃、半闭着眼睛，像个醉汉。其实他很清醒，只是装潇洒，觉得这样美罢了。最最要命的是，他学会了吸烟，而且吸上了瘾。家里是第一个知情者，因为鲁智胜曾拿出包烟敬他一根。家里刚一迟疑，那鲁智胜就神奇活现地说。喂，这值得犹豫吗？世上伟大的人物都抽烟，什么马克思、列宁、巴尔扎克。然后点上烟，美美的抽了一口，仿佛已一脚踩进伟人圈。这烟是哪儿买来的？贾里把烟顿了顿，陌生的很，他不知怎么摆弄它。但又不能让鲁智胜笑他乡巴佬、嗯。买？我哪有这么多钱？万宝路烟贩子那儿六块钱一包，我一个月至少五包六包。那是偷来的，也差不多是从老爸那儿捞的。鲁智胜美滋滋地说：“这叫烟酒不分家。”小心，你老爸知道了，捶你一顿老拳。怎么会让他知道呢？送他烟的人那么多，不帮他抽掉点儿也可惜。陆志胜很陶醉的抽着，沉浸在自己的传奇色彩中。喂，你怎么不抽？家里有些心跳，把烟装进书包，说：“我咳嗽，以后再抽。”没想到鲁智胜对抽烟一直难以忘怀。一次上课，班主任拿着粉笔在黑板上兴致勃勃抄一段古诗，鲁智胜这家伙见了那粉笔就想起万宝路，竟鬼使神差地摸出支烟。平日他都是躲在避人的角落里抽几口的，十二分的鬼鬼祟祟，不知这次怎会这么肆无忌惮。于是，事情败露了，鲁智深又一次成为一个悲剧性人物。鲁智胜的爸爸被传唤到学校，这个中年汉子也是个黑胖子，头顶已有些秃，父子俩如出一辙，只是做父亲的五官各扩大了一些，脸上皮肤有些松弛。他来时正逢课间休息。在这么灰暗的日子里，他在走廊上遇到贾里，还不忘点头致意。贾里认为这种脸型的人同他有缘，彼此一见就产生亲切感，因此他也立刻喜欢上那人的风度，并在心里称他为老鲁。再过二十年，鲁智胜也会成为这样的老鲁，出现在街头。老鲁是一家大厂的供销科长，红人一个。口袋里装着名牌烟，逢人就地。据说他一天得抽三包烟，半生抽的烟连起来比赤道还长。反正是个抽烟状元。不过这位先生很怪，不想要个抽烟方面的接班人，所以对儿子抽烟万分恼火。自从老鲁和学校挂上钩后，鲁智胜的日子不太舒畅。老鲁把家里的烟全编上号，小鲁弄香烟就难了，只能收集些烟头什么的，跟憋三没什么区别。即使这样，老鲁仍不罢休，常常在儿子口袋里翻，一翻出烟丝就大发雷霆。我像个犯人，鲁智胜一肚子苦水，处处受监视。贾里说：“那你就戒烟算了。你以为我不想戒？这是遗传。我戒过一百次了，也失败了一百次。买些戒烟糖行吗？我常常一边嚼戒烟糖，一边抽香烟。”鲁智胜说：“这样抽起来更过瘾。”正在贾里煞费苦心想帮帮那位难兄时，老鲁又一次来到校园。这一次他没去办公室，而是径直走到教室，叫出贾里。老鲁非常殷勤，把贾里接出学校，领他进一家装潢考究的咖啡厅。那里光线暗暗的，像故意省电。两人面对面坐着。老鲁客气的叫了两杯苦的厉害的咖啡，为了表示识抬举，贾里一饮而尽。好、哦，爽快。老鲁说：“够朋友。”家里觉得肩那儿轻飘飘的，感觉地位高起来。听说你很有办法，鲁智胜很服你。嗯。哼。服我谈不上，他是我副手。家里不必太谦虚，那就好。看来只有你能帮他戒掉烟了、嗯。这，无论你想什么法子，只要他今后看到香烟不动心就行。老鲁拍拍脑袋，事情办成。我带你们两个出去旅游一趟，坐飞机去。哇，家里简直坐不住了。世界上这种好事儿是很少的，能轮上一次真是万幸。只有傻瓜才会无动于衷呢。用鲁智胜的眼光来看，这个家里突然变成个神秘人物，一直聚精会神的读一张皱巴巴的小纸条，凑得很近。读得像要把纸条吞下去。喂，怎么回事儿、嗯？没什么，没什么，我不愿牵连你烦恼。贾里一面小声嘟哝，一面小心的将纸条收藏好。这样的事一天中屡屡出现，到了第三次，鲁智深再也受不了这样的折磨了，他蹑手蹑脚的绕到贾里身后。一把夺过那纸条，不看则已，一看也吓了一跳。上面白纸黑字写着：“你想有一次非凡的经历吗？你想有一个从天而降的收获吗？请到第七教室对面的墙杆来找答案。”你去了吗？嘘，小声点儿。贾里摇摇手：“这种事。”能声张吗？是谁写的？鲁智胜说：“那一首美术字不错，是封匿名信。管他呢，反正我不准备尝试，万一是个圈套呢？倒可以先到第七教室对面去侦查一番。”鲁智胜跃跃欲试。算了。不会有什么花头的，我倒是想不通，谁这么关心我？我除了你没什么朋友，仇人嘛，好像也找不出。你猜是谁？当天午休，鲁智胜就出马了。他读到第七教室对面，那是校园中最僻静的角落，一个月也难得有人光顾一次。他悄悄地四下一看，果然发现墙杆上歪歪扭扭写了一行字：“往东走三十步。”这难不倒鲁智深，他遵旨往东走了三十步左右，那是个堆杂物的死角，果然又看见一行粉笔写的字：“篓中有一支烟，抽了烟再往回走，即能如愿。”陆志胜笑笑，好奇地踢开那废纸篓，果然从中滚出一支烟和一盒火柴。那烟正是他喜欢的万宝路。陆志胜喜出望外，见四周没人，蹲下身叼起烟，点着了。突然，那角落中传出一声吓人的嚎叫，长达一分钟，像发生了什么谋杀案。那是鲁智胜发出的，周围有人闻讯赶来。只见鲁智胜举着一支烟，那烟像礼花一样喷出美丽的火星。鲁智胜低着头，一脸绝望，完全像一只断了翅膀的笨鸟。当贾里从那杂物堆后面转出来时，鲁智胜给他一个比哭还难看十倍的微笑。那件事很快就破了案，他造成两个后果。第一是鲁智胜的手指被燎了两个血泡，因为那支烟是特制的，插入了一个抽去引火线的爆竹。第二个结果很令各方满意，鲁智胜完全戒了烟，说是见了他就想到可能要爆炸，把情绪全吓退了。事后老鲁又一次秘密地召见了家里，这一回他没破费。也没客套，就站在走廊让贾里吃冷风。头一句话是：“我们智胜吃的亏太大了。”随后就问贾里准备去哪儿旅游。那就免了吧，贾里大度地说。他知道这将是一场不愉快的旅游。假如鲁智胜悟出这一个买卖，说不定会跟他动刀枪。看来老鲁正盼着这句话，说了声“再见”，就扬长而去。他依然是个守诺言的男子汉。另外，他可以叫以前有更多的业余时间，不用天天给香烟编号，也不用常常去翻鲁智胜的口袋。再过一年，他抽的烟连起来可能能绕地球一周。贾里心情复杂的看着老鲁的背影越走越远。自言自语道：“再见，但愿下次不再有这荣幸。”好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。